0: Canne al vento di Grazia Deledda. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro. Canne al vento. Capitolo primo. Tutto il giorno Efix, il servo delle dame Pintor, aveva lavorato a rinforzare l'argine primitivo, da lui stesso costruito, un po' per volta, a furia d'anni e di fatica, giù, in fondo al poderetto, lungo il fiume. E al cader della sera, contemplava la sua opera dall'alto, seduto davanti alla capanna sotto il ciglione glauco di Canne, a mezza costa sulla bianca collina dei colombi eccolo tutto ai suoi piedi silenzioso e qua e là scintillante d'acque nel crepuscolo il poderetto che Efix considerava più suo che delle sue padrone trent'anni di possesso e di lavoro lo han fatto ben suo e le siepi di fichi d'India che lo chiudono dall'alto in basso come due muri grigi serpeggianti di scaglione in scaglione dalla collina al fiume, gli sembrano i confini del mondo. Il servo non guardava al di là del poderetto, anche perché i terreni, da una parte e dall'altra, erano un tempo appartenuti alle sue padrone. Perché ricordare il passato Rimpianto inutile, meglio pensare all'avvenire e sperare nell'aiuto di Dio. E Dio prometteva una buona annata, o perlomeno faceva ricoprir di fiori tutti i mandorli e i peschi della valle. E questa, fra due file di colline bianche, con lontananza e cerule di monti ad occidente e di mare ad oriente, coperta di vegetazione primaverile, d'acque, di macchie, di fiori, dava l'idea di una culla gonfia di veli verdi, di nastri azzurri, col mormorio del fiume monotono come quello di un bambino che s'addormentava. Ma le giornate erano già troppo calde, Ed Efix pensava anche alle piogge torrenziali che gonfiano il fiume senza argini e lo fanno balzare come un mostro e distruggere ogni cosa. Sperare, sì, ma non fidarsi anche. Star vigili come le canne sopra il ciglione che ad ogni soffio di vento si battono l'una contro l'altra le foglie come per avvertirsi del pericolo. Per questo aveva lavorato tutto il giorno, e adesso, in attesa della notte, mentre, per non perder tempo, intesseva una stuoia di giunchi, pregava perché Dio rendesse valido il suo lavoro. Che cosa è un piccolo argine se Dio non lo rende col suo volere formidabile come una montagna? Sette giunchi attraverso un vimine. Dunque, e sette preghiere al Signore ed a nostra Signora del Rimedio, benedetta ella sia. Ecco, laggiù, nell'estremo azzurro del crepuscolo, la chiesetta e il recinto di capanne, quieto come un villaggio preistorico abbandonato da secoli. A quell'ora, mentre la luna sbocciava come una grande rosa fra i cespugli della collina e le euforbie odoravano lungo il fiume, anche le padrone di Efix pregavano. Donna ester la più vecchia, benedetta ella sia, si ricordava certo di lui, peccatore. Bastava questo perché egli si sentisse contento, compensato delle sue fatiche. Un passo in lontananza gli fece sollevare gli occhi. Gli sembrò di riconoscerlo. Era un passo rapido e lieve di fanciullo, passo d'angelo che corre ad annunziare le cose liete e le tristi. Si è fatto il volere di Dio. È lui che manda le buone e le cattive notizie. Ma il cuore cominciò a tremargli, ed anche le dita nere screpolate tremarono coi giunchi argentei lucenti alla luna come fili d'acqua. Il passo non sudiva più. Efix, tuttavia, rimase ancora là, immobile, ad aspettare. La luna saliva davanti a lui e le voci della sera avvertivano l'uomo che la sua giornata era finita. Era il grido cadenzato del cuculo, il zirlio dei grilli precoci, qualche gemito d'uccello. Era il sospiro delle canne e la voce sempre più chiara del fiume, ma era soprattutto un soffio, un ansito misterioso che pareva uscire dalla terra stessa. Sì, la giornata dell'uomo lavoratore era finita, ma cominciava la vita fantastica dei folletti, delle fate, degli spiriti erranti, I fantasmi degli antichi baroni scendevano dalle rovine del castello, sopra il paese di Galte, su, all'orizzonte, a sinistra di Efix, e percorrevano le sponde del fiume alla caccia dei cinghiali e delle volpi. Le loro armi scintillavano in mezzo ai bassi ontani della riva e l'abbaiar fioco dei cani in lontananza indicava il loro passaggio. Efix sentiva il rumore che le panas, donne morte di parto, facevano nel lavare i loro panni giù al fiume, battendoli con uno stinco di morto, e credeva di intraveder dore. folletto con sette berretti entro i quali conserva un tesoro, balzar di qua e di là sotto il bosco dei mandorli, inseguito dai vampiri con la coda di acciaio. Era il suo passaggio che destava lo scintillio dei rami e delle pietre sotto la luna, e agli spiriti maligni si univano quelli dei bambini non battezzati, spiriti bianchi che volavano per aria tramutandosi nelle nuvolette argente dietro la luna, e i nani, e le gianas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia, a tesser stoffe d'oro in telai d'oro, ballavano all'ombra delle grandi macchie di Filirea mentre i giganti s'affacciavano fra le rocce dei monti battuti dalla luna, tenendo per la briglia gli enormi cavalli verdi che essi soltanto sanno montare, spiandosi laggiù fra le distese d'euforbia malefica, si nascondeva qualche drago. O oh, se il leggendario serpente cananea vivente fin dai tempi di Cristo, strisciava sulle sabbie intorno alla palude. Specialmente nelle notti di luna, tutto questo popolo misterioso anima le colline e le valli. L'uomo non ha diritto a turbarlo con la sua presenza, come gli spiriti han rispettato lui durante il corso del sole. È dunque tempo di ritirarsi e chiuder gli occhi sotto la protezione degli angeli custodi. Efix si fece il segno della croce e si alzò, ma aspettava ancora che qualcuno arrivasse. Tuttavia spinse l'asse che serviva da porticina e vi appoggiò contro una gran croce di canne che doveva impedire ai folletti e alle tentazioni di penetrare nella capanna. Il chiarore della luna illuminava attraverso le fessure la stanza stretta e bassa agli angoli, ma abbastanza larga per lui, che era piccolo e scarno come un adolescente. Dal tetto a cono di canne e giunchi, che copriva i muri a secco e aveva un foro nel mezzo per l'uscita del fumo, Pendevano grappoli di cipolle E mazzi d'erbe secche Croci di palma E rami d'ulivo benedetto Un cero dipinto Una falce contro i vampiri E un sacchetto di orzo Contro le panas Ad ogni soffio Tutto tremava E i fili dei ragni Lucevano la luna Giù per terra La brocca riposava con le sue anse sui fianchi e la pentola capovolta le dormiva accanto. Efix preparò la stuoia, ma non si coricò. Gli sembrava sempre di sentire il rumore dei passi infantili. Qualcuno veniva di certo e, infatti, a un tratto. I cani cominciarono ad abbaiare nei poderi vicini, e tutto il paesaggio che pochi momenti prima pareva si fosse addormentato fra il mormorio di preghiera delle voci notturne, fu pieno di echi e di fremiti, quasi si svegliasse di soprassalto. Efix riaprì. Una figura nera saliva attraverso la china, ove già le fave basse ondulavano argente alla luna, ed egli a cui durante la notte anche le figure umane parevan misteriose, si fece di nuovo il segno della croce. Ma una voce conosciuta lo chiamò. Era la voce fresca, ma un po' ansante, di un ragazzo che abitava accanto alla casa delle dame Pintor. «Zio Efisè! Zio Efisè!» «Che è accaduto, Zuannantò? Stanno bene le mie dame?» «Stanno bene, sì, mi pare. Solo mi mandano per dirvi di tornare domani, presto in paese, che hanno bisogno di parlarvi. Sarà forse per una lettera gialla che ho visto in mano a Donna Noemi. Donna Noemi la leggeva e Donna Ruth, col fazzoletto bianco in testa come una monaca, spazzava il cortile, ma stava ferma, appoggiata alla scopa e ascoltava. «Una lettera? Non sai di chi è?» «Io no, non so leggere, ma la mia nonna dice che forse è di Senor Giacinto, il nipote delle vostre padrone.» «Sì, Efix lo sentiva. Doveva esser così. Tuttavia si grattava pensieroso la guancia a testa china e sperava e temeva d'ingannarsi il ragazzo s'era seduto, stanco, sulla pietra davanti alla capanna e si slacciava gli scarponi, domandando se non c'era nulla da mangiare. Ho oh, corso come un cerbiato, avevo paura dei folletti. Efix sollevò il viso olivastro, duro come una maschera di bronzo, e fissò il ragazzo coi piccoli occhi azzurrognoli, infossati e circondati di rughe. E quegli occhi, vivi, lucenti, esprimevano un'angoscia infantile. Ti han detto se io devo tornare domani o stanotte? Domani, vi dico, intanto che voi sarete in paese, io starò qui a guardare il podere. Il servo era abituato a obbedire alle sue padrone e non fece altre richieste. Tirò una cipolla dal grappolo, un pezzo di pane dalla bisaccia e, mentre il ragazzo mangiava, ridendo e piangendo per l'odore dell'aspro companatico, ripresero a chiacchierare. I personaggi più importanti del paese attraversavano il loro discorso. Prima veniva il rettore, poi la sorella del rettore. Poi il milese, che aveva sposato una figlia di questa ed era diventato, da venditore ambulante di arance e di anfore, il più ricco mercante del villaggio. Seguiva Don Predu, il sindaco, cugino delle padrone di Efix. Anche Don Predu era ricco, ma non come il milese. Poi veniva Callina, l'usuraia. «Ricca anche lei!» ma in modo misterioso. I ladri hanno tentato di rompere il suo muro. Inutile, è fatato. E lei rideva stamattina nel suo cortile, dicendo «Anche se entrano, trovano solo cenere e chiodi, povera come Cristo! Ma la mia nonna dice che zia Chillina ha un sacchettino pieno d'oro nascosto dentro il muro. Ma ad Efix, in fondo, poco importavano queste storie. Coricato sulla stuoia, con una mano sotto l'ascella e l'altra sotto la guancia, sentiva il cuore palpitare e il fruscio delle canne sopra il ciglione gli sembrava il sospiro d'uno spirito malefico. La lettera gialla. Giallo. Brutto colore. Chissà cosa doveva ancora accadere alle sue padrone da venti anni a questa parte, quando qualche avvenimento rompeva la vita monotona di casa pintor, era invariabilmente una disgrazia. Anche il ragazzo s'era coricato, ma non aveva voglia di dormire. Zio efix «Anche oggi la mia nonna raccontava che le vostre padrone erano ricche come Don Predu. È vero o non è vero?» «È vero», disse il servo sospirando, «ma non è ora di ricordare queste cose. Dormi». Il ragazzo sbadigliò. «Ma mia nonna racconta che, dopo morta, Donna Maria Cristina...» La vostra beata padrona vecchia passò come la scomunica in casa vostra. È vero o non è vero? Dormi, ti dico, non è ora. E lasciatemi parlare. E perché è fuggita donna Lia, la vostra padrona piccola? La mia nonna dice che voi lo sapete, che l'avete aiutata a fuggire, donna Lia. L'avete accompagnata fino al ponte, dove si è nascosta finché è passato un carro sul quale ella è andata fino al mare. Là si è imbarcata e Don Zame, suo padre, il vostro padrone, la cercava, la cercava, finché è morto. È morto là, accanto al ponte. Chi l'ha ucciso? Mia nonna dice che voi lo sapete tua nonna è una strega, lei e tu, tu e lei, lasciate in pace i morti, gridò Efix, ma la sua voce era roca e il ragazzo rise con insolenza, non arrabbiatevi, che vi fa male zio Efix, mia nonna dice che è stato il folletto a uccidere Donzame, è vero o non è vero? Efix non rispose, chiuse gli occhi, si mise la mano sull'orecchio, ma la voce del ragazzo ronzava nel buio e gli sembrava la voce stessa degli spiriti del passato. Ed ecco, a poco a poco, tutti vengono attorno, penetrano per le fessure come i raggi della luna. E donna Maria Cristina, bella e calma come una santa. È donzame, rosso e violento come il diavolo. Sono le quattro figlie che nel viso pallido hanno la serenità della madre e in fondo agli occhi la fiamma del padre. Sono i servi, le serve i parenti, gli amici, tutta la gente che invade la casa ricca dei discendenti dei baroni della contrada. Ma passa il vento della disgrazia e la gente si disperde come le nuvolette in cielo attorno alla luna, quando soffia la tramontana. Donna Cristina è morta. Il viso pallido delle figlie perde un poco della sua serenità. E la fiamma, in fondo agli occhi, cresce. Cresce a misura che Donzame, dopo la morte della moglie, prende sempre più l'aspetto prepotente dei baroni suoi antenati e, come questi, tiene chiuse dentro casa come schiave le quattro ragazze in attesa di mariti degni di loro. E... Come schiave, esse dovevano lavorare, fare il pane, tessere, cucire, cucinare, saper custodire la loro roba e soprattutto non dovevano sollevare gli occhi davanti agli uomini né permettersi di pensare ad uno che non fosse destinato per loro sposo. Ma gli anni passavano e lo sposo non veniva. E più le figlie invecchiavano, più donzame pretendeva da loro una costante severità di costumi. Guai se le vedeva facciate alle finestre verso il vicolo dietro la casa, o se uscivano senza suo permesso, le schiaffeggiava coprendole d'improperi e minacciava di morte i giovani che passavano due volte di seguito nel vicolo. Egli, intanto, passava le giornate a girovagare per il paese o seduto sulla panca di pietra davanti alla bottega della sorella del rettore. Le persone scantonavano nel vederlo, tanto avevano paura della sua lingua. Egli litigava con tutti, ed era talmente invidioso del bene altrui che quando passava in un bel podere diceva «Le liti ti divorino!» Ma le liti finivano col divorare le sue terre e una disgrazia inaudita lo colpì a un tratto come un castigo di Dio per la sua superbia e i suoi pregiudizi. Donna Lia, la terza delle sue figlie, sparì una notte dalla casa paterna, e per lungo tempo non si seppe più nulla di lei. Un'ombra di morte gravò sulla casa. Mai. Nel paese era accaduto uno scandalo eguale. Mai una fanciulla nobile e ben educata come Lia era fuggita così. Don Zame parve impazzire. Corse di qua e di là per tutto il circondario e lungo la costa in cerca di Lia, ma nessuno seppe dargliene notizie. Finalmente, ella scrisse alle sorelle, dicendo di trovarsi in un luogo sicuro ed esser contenta d'aver rotto la sua catena le sorelle però non perdonarono non risposero Don Zame era divenuto più tiranno con loro vendeva i rimasugli del suo patrimonio maltrattava il servo annoiava mezzo mondo con le sue querele viaggiava sempre con la speranza di rintracciare sua figlia e ricondurla a casa L'ombra del disonore che gravava su lui e sull'intera famiglia per la fuga di Lia gli pesava come una cappa da condannato. Una mattina fu trovato morto nello stradone, sul ponte dopo il paese. Doveva esser morto di sincope perché non presentava traccia alcuna di violenza, solo una piccola macchia verde al collo, sotto la nuca. La gente disse che forse Don Zame aveva litigato con qualcuno e che era stato ammazzato a colpi di bastone, ma col tempo questa voce tacque e predominò la certezza che egli fosse morto di crepacuore per la fuga di sua figlia. Lia, intanto, mentre le sorelle disonorate dalla fuga di lei non trovavano marito, scrisse annunziando il suo matrimonio. Lo sposo era un negoziante di bestiame che l'aveva incontrato per caso durante il suo viaggio di fuga. Vivevano a Civitavecchia, in discreta agiatezza. Dovevano, presto, avere un figlio. Le sorelle non le perdonarono questo nuovo errore. Il matrimonio con un uomo plebeo, incontrato in così tristo modo. E non risposero. Qualche tempo dopo, Lia scrisse ancora, annunziando la nascita di Giacinto. Esse mandarono un regalo al nipotino, ma non scrissero alla madre. E gli anni passarono. Giacinto crebbe e ogni anno, per Pasqua e per Natale, scriveva alle zie e le zie gli mandavano un regalo. Una volta scrisse che studiava, un'altra volta che voleva entrare in marina, un'altra ancora che aveva trovato un impiego. Poi annunziò la morte di suo padre, poi la morte di sua madre. Infine espresse il desiderio di visitarle e... Di stabilirsi con loro se al paese trovava da lavorare il suo piccolo impiego nell'ufficio della dogana non gli piaceva era umile e penoso gli sciupava la giovinezza e lui amava la vita laboriosa sì ma semplice all'aperto tutti gli consigliavano di recarsi nell'isola di sua madre per tentare la fortuna con un onesto lavoro. Le zie cominciarono a discutere e più discutevano, meno si trovavano d'accordo.
1: «Lavorare»,
0: diceva donna Ruth, la più calma, «se il paesetto non dava risorse neppure a quelli che c'erano nati». «Donna Ester invece?» favoriva i progetti del nipote, mentre donna Noemi, la più giovane, sorrideva, fredda e beffarda. «Egli forse crede di venir qui a fare il signore. Venga, venga, andrà a pescare al fiume!» «Egli stesso dice che vuol lavorare, Noemi, sorella mia. Lavorerà, dunque. Farà il negoziante come suo padre.» «Doveva farlo prima, allora. I nostri parenti non hanno mai comprato buoi. Altri tempi, Noemi, sorella mia. Del resto, i signori sono, appunto, i mercanti adesso. Vedi il milese. Egli dice, «Il barone di Galte adesso sono io». Noemi rideva con uno sguardo cattivo negli occhi profondi e il suo riso scoraggiava, donna Esther, più che tutti gli argomenti dell'altra sorella. Tutti i giorni era la stessa storia. Il nome di Giacinto risuonava per tutta la casa e, anche quando le tre sorelle tacevano, egli era in mezzo a loro, come del resto lo era sempre fin dal giorno della sua nascita. E la sua figura ignota riempiva di vita la casa in rovina. Efix non ricordava di aver mai preso parte diretta alle discussioni delle sue padrone. Non osava, anzitutto perché esse non lo interpellavano, poi per non aver scrupoli di coscienza. Ma desiderava che il ragazzo venisse. Egli lo amava lo aveva sempre amato come una persona di famiglia. Dopo la morte di Don Zame, egli era rimasto con le tre dame per aiutarle a sbrigare i loro affari imbrogliati. I parenti non si curavano di loro, anzi, le disprezzavano e le sfuggivano. Esse non erano capaci che delle faccende domestiche e neppure conoscevano il poderetto, ultimo avanzo, del loro patrimonio starò ancora un anno al loro servizio aveva detto Efix mosso a pietà del loro abbandono ed era rimasto venti anni le tre donne vivevano della rendita del podere coltivato da lui nelle annate scarse donna Ester diceva al servo giunto il momento di pagarlo trenta scudi all'anno e un paio di scarponi. Abbi pazienza, per l'amor di Cristo, il tuo non ti mancherà. E lui aveva pazienza. E il suo credito aumentava di anno in anno, tanto che Donna Ester, un po' scherzando, un po' sul serio, gli prometteva di lasciarlo erede del podere e della casa, sebbene egli fosse più vecchio di loro. Vecchio, oramai, e debole, ma era sempre un uomo e bastava la sua ombra per proteggere ancora le tre donne. Adesso era lui che sognava per loro la buona fortuna. Almeno che Noemi trovasse marito, se la lettera gialla, dopo tutto, portasse una buona notizia se annunziava un'eredità se fosse appunto una domanda di matrimonio per Noemi le dame Pintor avevano ancora ricchi parenti a Sassari e a Nuoro perché uno di loro non poteva sposar Noemi lo stesso Don Predu poteva aver scritto la lettera gialla ed ecco nella fantasia stanca del servo le cose a un tratto cambiano aspetto come dalla notte al giorno. Tutto è luce, dolcezza, le sue nobili padrone ringiovaniscono, si risollevano a volo come aquile che han rimesso le penne, la loro casa risorge dalle sue rovine e tutto intorno rifiorisce come la valle a primavera. E a lui, al povero servo, non rimane che ritirarsi per il resto della vita, nel poderetto, spiegar la sua stuoia e riposarsi con Dio, mentre, nel silenzio della notte, le canne sussurrano la preghiera della terra che s'addormenta. Fine del capitolo primo di Canne al vento Registrazione di Enrica Giampieretti Pesaro